0: Warum ist dir das wichtig, das Kopftuch im Ring zu tragen?
1: Naja, ich verstehe die Frage nicht.
0: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk mit Sven Präger. Und zu Gast ist diese Woche Zeyna Nasser.
1: Die Stimmung war unglaublich. Die letzten Sekunden sind immer die wichtigsten. Das Training ist anstrengend. Disziplin. Für mich besteht zum Boxwettkampf aus 70% Kopfsache und 30% Kraft. Weil sie mir dann auch erstmal erklärt hat, dass ich gar nicht an Wettkämpfen teilnehmen darf. Für mich war 2019 ein sehr schwieriges Jahr. Was mich tatsächlich auch fasziniert hat, war halt einfach dieser Geruch von der Halle. Aber ich wollte es niemanden anmerken lassen. Schweiz. <lacht> Deutschlandfunk Nova. Deep
0: Talk. Sena Nasser, du bist 2018 deutsche Meisterin im Federgewicht, also bis 57 Kilogramm geworden. Kannst du dich an den entscheidenden Kampf oder an das Gefühl im Ring noch erinnern?
1: Ja, ähm, also wenn ich jetzt nochmal äh, zurückdenke, das war wirklich ein unglaublich tolles Gefühl, ähm, da die Nummer eins zu sein. Ich habe hart dafür trainiert und ich habe mein Ziel erreicht und, ähm, und das konnte man natürlich dann auch an dem Tag sehen.
0: War das ein schwieriger Kampf?
1: Ich denke, dass jeder Kampf schwierig ist. Ähm, für mich war das ein schwieriger Kampf, aber gleichzeitig auch ein wunderschöner Kampf, weil ich einfach gesehen habe, dass alles, was ich im Training ähm, gelernt habe, auch an diesem Wettkampftag umsetzen konnte. Und die Stimmung war unglaublich und dieses Durchbeißen bis zur letzten Sekunde, jeder will der Beste sein an dem Tag und ich habe es geschafft. Ähm, das war ein unglaublich tolles Gefühl.
0: Warst du sowas wie, wenn ihr das sagen könnt, Favoritin in dem Kampf oder eher Außenseiterin oder war das ausgeglichen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Publikum und würde sagen, dass ich auf jeden Fall auch eine Favoritin war.
0: Wo habt ihr gekämpft damals? War das Berlin?
1: Ähm, nee, das war 2018 in Rostock tatsächlich.
0: Hilf mir kurz vom Prozedere.
1: Ähm, sind das mehrere Runden, die ihr dann boxt oder wie funktioniert's? Also wir sind im Amateurbereich und ähm, da ist es so, dass wir drei Runden boxen, äh, drei Minuten. Und je nachdem, wie viele sich in deiner Gewichtsklasse angemeldet haben, so viele Kämpfe wirst du dann halt auch haben. Also ich hatte zum Beispiel zwei Kämpfe ähm, und genau, es gab einige, die drei Kämpfe hatten, je nachdem, wie viele sich anmelden in deiner Gewichtsklasse.
0: Ja, das heißt, es geht dann so ein bisschen jeder gegen jeden. Es ist nicht wie, genau. ein, wie auf dem Finale zulaufend.
1: Nee, jeder gegen jeden.
0: War dir in deinem letzten Kampf irgendwann klar, das gewinne ich jetzt und dann bin ich deutsche Meisterin oder bist du so fokussiert im Kampf, dass du darüber eben nicht nachdenkst?
1: Also während ich kämpfe, bin ich super fokussiert und höre sozusagen auch nur die Stimme von meinem Trainer in der Ecke. Ich versuche alles andere auszublenden. Ähm, versuche die Gegnerin zu lesen und genau das finde ich ja im Boxen halt so spannend, dass ich ähm, die Gegnerin erstmal gar nicht kenne und versuche sie sozusagen außer Kontrolle zu bringen. Ähm, sie in kürzester Zeit ähm, sozusagen zu lesen, den Kampf zu steuern, smart zu boxen, weil für mich besteht so ein Boxwettkampf aus 70% Kopfsache und 30% Kraft. Und dafür muss ich fokussiert sein, vor allem auch wach sein, um nicht getroffen zu werden und vor allem auch meine Emotionen unter Kontrolle zu haben, um mich nicht ärgern, wenn da jetzt ein stärkerer Schlag kommt, sondern dass ich schnell reagiere, schnell handle. Und ähm, da mit einer guten Taktik vorankomme.
0: Wie lange brauchst du, um eine Gegnerin zu lesen, dass du eine Ahnung davon hast, ah so boxt die und so muss ich jetzt möglicherweise agieren?
1: Also spätestens in der ersten Runde, in der ersten Minute habe ich ihr Stil sozusagen gelesen. Und das ist natürlich aber auch jedes Mal abhängig von der Gegnerin, von dem Wettkampf. Aber da hat man schon so ein Gefühl und weiß dann, okay, die macht sehr viel Druck oder die ist in der passiven äh, Situation etc. Also das äh, ist jedes Mal ganz unterschiedlich und vor allem, weil es auch ganz viele individueller Kämpfer gibt. Ähm, aber da lasse ich mich halt auch im Fach drauf ein und bleibe fokussiert. Ich kenne meinen Stil, ich kenne mein hartes Training und deswegen läuft es eigentlich ganz gut.
0: <lacht> mit wem konntest du damals feiern, 2018, als du dann Deutsche Meisterin warst?
1: So ziemlich äh, mit allen, die hinter mir standen, mich supportet haben, mit meiner Familie, mit Freunden, mit Trainern. Also so ziemlich wirklich mit allen aus meinem Umfeld, die immer an mich glauben.
0: Du bist äh, im Federgewicht Deutsche Meisterin geworden. Das heißt, das ist dieses Intervall 54 bis 57 Kilo. Genau. Das heißt, ihr werdet wirklich am Vortag oder am Kampftag jedes Mal gemessen, um wirklich zu überprüfen, dass ihr in diesem Intervall seid. Ist das richtig?
1: Richtig. Also wir werden am selben Wettkampftag nochmal gewogen, einen Tag davor, halt auch ärztlich untersucht. Und da ist es halt wichtig, dass wir in der Gewichtsklasse auch bleiben, weil wir sonst auch erstmal disqualifiziert werden. und deswegen ist Disziplin da auch sehr, sehr wichtig. Viele, viele Boxer haben da Probleme mit dem Gewicht und müssen da ziemlich viel runter, irgendwie kurz vorm Wettkampf. Ich organisiere das komplett selbst und bin da eigentlich jedes Mal super gut vorbereitet und wiege dann auch 57 Kilogramm am Wettkampftag.
0: Dass Sena überhaupt boxt, daran ist YouTube schuld. Sie ist Jahrgang 98, kommt aus Berlin, ist in Kreuzberg geboren. Als Kind probiert sie viele Sportarten aus. Sie spielt unter anderem Volleyball, Tischtennis, Basketball. Also alles eher Sachen, die im Team stattfinden. Als sie 13 Jahre alt ist, sieht sie dann mit einer Freundin eben ein Video, in dem Frauen boxen. Und das wollen die beiden dann zusammen ausprobieren und finden die Boxgirls Berlin. Das ist ganz in der Nähe und Sena ist begeistert. Mit 14 Jahren absolviert sie ihren ersten Wettkampf und mit 16 Jahren ist sie Berliner Meisterin. Sie kommt vom Ring und aus der Trainingshalle einfach nicht mehr weg. Und will es auch nicht.
1: Ich fand das Training unglaublich. Also ich konnte mich wirklich auspowern, ich hatte eine super tolle Trainerin, eine super tolle Gruppe mit verschiedenen Kulturen und ganz unterschiedliche Menschen, die haben mich alle super herzlich aufgenommen. Und ich konnte halt einfach das beweisen, worin ich gut bin und es war dann einfach so mein Ehrgeiz und vor allem es einfach auch durchzuziehen, auch wenn ich das Gefühl hatte, ich kann nicht mehr, habe ich weitergemacht, weil ich weiß, die letzten Sekunden sind immer die wichtigsten, damit es beim nächsten Mal einfacher wird und genau, dieses Training habe ich einfach geliebt, allein da ähm, Seilspringen zu springen, <lacht> ähm, am Boxsack zu hauen etc. Also ich fand das Training einfach unglaublich toll, Sit-Ups, Liegestütze.
0: Das heißt, so dieser Faktor des Auspowerns, auch des Körperlichen, der spielt schon eine Rolle?
1: Auf jeden Fall eine große Rolle.
0: Ist die Freundin dabei geblieben beim Boxen, dass ihr das sozusagen zu zweiten Weg gegangen seid?
1: Ich habe irgendwann gemerkt, dass meine Freundin ab und zu mal gesagt hat, dass sie jetzt heute nicht zum Training kommt. Und da habe ich gemerkt, okay, ich bleibe auf jeden Fall dran, weil wir waren erstmal mal gemeinsam da, haben auch alle Partnerübungen zusammen gemacht. Und irgendwann ähm, wurde es immer weniger und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss aber dranbleiben, weil es mir sehr wichtig ist. Ich habe sie ab und zu dann noch motiviert, beziehungsweise sie motiviert mich ja noch bis heute. Aber wir sind dann verschiedene Wege gegangen in dem Moment und ich bin dann dran geblieben.
0: War das für Freunde und Eltern okay, dass du schließlich beim Boxen gelandet bist und nicht, keine Ahnung, bei Tischtennis oder Volleyball geblieben bist?
1: Meine Eltern haben mich schon immer unterstützt in dem, was ich mache und natürlich waren sie halt erstmal wie alle anderen Eltern etwas geschockt, als ich mit dem Boxen anfangen wollte, weil sie gedacht haben, es ist viel zu gefährlich und es geht irgendwie nur um, beziehungsweise dachten sie halt auch so, es ist ein Männersport, aber ich war super überzeugt davon, ich habe gesehen, worum es wirklich beim Boxen geht, es ist ein kontrollierter Sport, es ist für mich einer der stärksten Kampfsportart, die sehr viel Respekt und Disziplin erfordert und deswegen bin ich dran geblieben, habe angefangen, Boxpräsentationen zu Hause zu halten. Einfach nur, weil ich wirklich meine Eltern überzeugen wollte und ihnen zeigen wollte, worum es im Boxen geht. Und die haben natürlich meine Leidenschaft gesehen und haben mich seitdem auch sehr unterstützt. sind auch zu meinen Wettkämpfen gekommen. Nur meine Mama kann mittlerweile nicht mehr zu meinen Wettkämpfen, <lacht> weil es ihr zu gefährlich ist. Aber sie fiebert auf jeden Fall bei jedem Wettkampf mit. Und sagt auch ständig, dass so ein Schlag ins Gesicht sich anfühlt wie so ein Schlag ins Herz. Und das finde ich total niedlich, aber beide sind super stolz auf mich.
0: Du hast vorhin gesagt, dass es in etwa ein Jahr gedauert hat, also mit 13 angefangen, mit 14 dann den ersten Wettkampf. Wie war der? Hast du da Nervosität und so schon so fokussiert in den Griff bekommen, wie du es vielleicht heute kannst?
1: Mein Ziel war erstmal nicht am Boxwettkämpfen teilzunehmen. Ich wollte einfach nur diese Sportart, Sportart kennenlernen und ausüben. Und dadurch, dass meine Trainerin aber gesehen hat, dass ich da sehr viel Potenzial habe, hat sie mich dann auch motiviert, an Wettkämpfen teilzunehmen. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, weil ich gerne Neues ausprobiere. Und Leines Bitterling, meine erste Trainerin, war in dem Moment ja auch meine oder hat die Rolle als Managerin gespielt, weil sie mir dann auch erstmal erklärt hat, dass ich gar nicht an Wettkämpfen teilnehmen darf, aufgrund der Kleiderordnung. Und ähm, das wusste ich natürlich nicht. Ich weiß aber, dass ich auf jeden Fall weiter trainiert habe und mich auf diesen Wettkampf auch vorbereitet habe. Und sie hat sich sozusagen darum gekümmert, dass die Wettkampfbestimmungen für mich 2013 offiziell in Deutschland geändert werden, sodass halt alle Frauen am Boxwettkämpfen in Deutschland teilnehmen dürfen. Und ähm, da habe ich erst gemerkt, was wir eigentlich alles erreicht haben, weil es auch ganz viele andere muslimische Kopftuchtragende Frauen gibt, die zum Beispiel auch nicht an Boxwettkämpfen teilnehmen durften. Und das hat mir dann einfach gezeigt, dass eigentlich alles möglich ist, wenn man dran bleibt.
0: Denn das war der entscheidende Punkt, wenn ich das richtig weiß. Ne? Die Wettkampfordnung haben ein Kopftuchtragen im Ring nicht zugelassen.
1: Die Regeln, beziehungsweise ich durfte... Oder mein Hals musste frei sein. Ich sollte ein, ähm, ein T-Shirt tragen, beziehungsweise ein Achselshirt und eine kurze Hose. Das kam für mich nicht in Frage. Ähm, wir haben uns dafür eingesetzt, dass wir eine lange Hose unter den Shorts tragen dürfen und ein Langarm-Buddy unter dem T-Shirt und natürlich ein Sportkopftuch, Was letztendlich so oder so jeder tragen muss, der lange Haare hat, also unter dem Kopfschutz. Deswegen war es halt auch letztendlich so oder so ein Widerspruch, aber es wurde geändert ähm, und wahrscheinlich auch deswegen, weil es vorher einfach keine andere Frau mit Kopftuch gab, die sich da ähm, eingesetzt hatte und Regeln einfach erstmal festgemacht oder genau werden.
0: Hm. Das ist die Stelle, an der ich jetzt gerne nachfragen würde. Dabei will ich sehen überhaupt nicht zu nahe treten, aber es gar nicht anzusprechen, erscheint mir auch irgendwie komisch. Ihr Kopftuch? gehört zu ihrer Geschichte dazu. Und sie nutzt es auch ganz bewusst als Marke. Sie trägt ein Sporthijab von Nike. Und ich will verstehen, welche Bedeutung das für sie hat. Das Warum dahinter, wenn sie darüber reden mag. Warum ist dir das wichtig, das Kopftuch im Ring zu tragen?
1: Ähm... Um naja, ich verstehe die Frage nicht. Also ich trage das Kopftuch nicht nur im Sport, sondern auch in meinem alltäglichen Leben und da sehe ich es natürlich nicht ein, dass ich es jetzt einfach im Sport ähm, ablegen soll oder äh, mich für irgendwas entscheiden soll.
0: Sonst hat man so das Gefühl, warum muss ich wer anders sein, wenn ich in den Ring steige? Ich darf doch ich bleiben sozusagen.
1: Genau, ich darf doch individuell sein und ich bleibe und wenn die Religion für mich wichtig ist und ich ein Kopftuch trage, dann soll das auch akzeptiert werden.
0: Ist das eine blöde Frage, wenn man dann nochmal fragt, keine Ahnung, welche, welche Bedeutung vielleicht auch Glauben für dich hat, mal egal, mhm. ob das jetzt christlich oder muslimisch ist, aber welche Bedeutung das für dich persönlich hat?
1: Also bei mir ist es halt so, ich glaube an viele Dinge. Ich glaube an Frieden, das Gute im Menschen, an die große Liebe und halt auch meine Religion, aber alles halt auch sehr privat.
0: Das heißt, das ist deins und muss auch nicht an jeder Stelle immer in die Öffentlichkeit gezerrt werden. Ja. Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich habe bei dir im Buch auch gelesen, dass es so ein Argument dann in der Auseinandersetzung darum ging, als die Wettkampfbedingungen 2013 geändert werden sollten, so sinngemäß. Das Kopftuch würde ja auch stören beim Boxen. Wenn man Bilder von dir sieht, sieht man aber, es ist ein sehr anliegendes, wie du das auch beschreibst, Sportkopftuch, was dich ja... Also im Gegenteil, die langen Haare eher ähm, zurückhält und dir wahrscheinlich sogar mehr Freiheit als Einschränkung ermöglicht. Oder verstehe ich das falsch?
1: Ähm, ich trage einen Nike Pro Hijab im Wettkampf, bzw. allgemein im Sport. Und es ist halt so ein sport was sehr atmungsaktiv, dehnbar, leicht und vor allem auch gut aussieht. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe halt selber gemerkt, wenn ich früher mit Frauen trainiert habe in der Trainingshalle und dann auch erstmal kein Kopftuch getragen habe, weil wir ja nur Frauen waren ähm, und ich dann Sparring hatte, dass das total nervig mit dem Kopfschutz war, weil die Haare dann verrutschen bzw. Äh, der Kopfschutz verrutscht und deswegen müssen wir sogar im Wettkampf ein Tuch unter dem Kopfschutz tragen, wenn wir längere Haare haben. Deswegen ist es eigentlich perfekt und für jeden eigentlich super optimal für den Wettkampf und letztendlich wurden ja auch die Wettkampfbestimmungen geändert für mich und das natürlich ohne, dass jemand anderes einen Vorteil im Sport hat. Also wenn, dann habe ich nur einen Nachteil, weil ich schneller ans Schwitzen komme, aber das ist natürlich letztendlich auch meine Entscheidung. Ich bin ja trotzdem auch deutsche Meisterin geworden mit dem Kopftuch <lacht> und mit meiner langen Kleidung. Für mich ist halt einfach wichtig, dass es im Sport um die Leistung geht.
0: Ich habe ähm, geguckt, ich glaube, die nationalen Wettkampfbedingungen sind 2013, glaube ich, geändert worden, wenn ich das richtig mhm, weiß. Richtig. Und dann hat es, glaube ich, bis international sechs Jahre gedauert. Das ist dann 2019 passiert. Hat euch das nochmal im Team, du hast vorhin gesagt, dass deine erste Managerin, Trainerin, Linus Witterling, mhm. da auch sich viel engagiert hat, hat euch das nochmal viel Kraft gekostet, auch diesen, diesen Schritt zu gehen von national zu international? Also sechs Jahre ist dann ja nochmal echt auch ein Zeitraum, bis es dann international durchgekommen ist.
1: Richtig. Also als ich dann erstmal ähm, in Deutschland kämpfen durfte, habe ich jahrelang auch den Titel als Berliner Meisterin gewonnen und wollte dann auch einen Schritt vorankommen. Und für mich war das Ziel erstmal die Deutsche Meisterschaft. Ich habe mich 2018 ähm, als Deutsche Meisterin qualifiziert und wurde dann auch erstmal anschließend für die Europameisterschaft nominiert, weil ich die Beste in meiner Gewichtsklasse war. Und da habe ich eine Ablehnung bekommen, weil es international noch gar nicht erlaubt war, mit dem Kopftuch zu boxen. Und das war natürlich für mich so ein Schlag ins Gesicht, weil ich das einfach nicht verstanden habe, dass ich da wieder um etwas kämpfen muss, weil ich einfach die Beste in meiner Gewichtsklasse bin und mich eigentlich nur mit dem Besten international messen möchte. Das hat mich natürlich viel Kraft und Energie gekostet, aber ich war nicht allein. Ich habe mittlerweile dann vor zwei Jahren meinen jetzigen Manager Christian Tim kennengelernt und der hatte ziemlich viele Gespräche und ähm, einen großen Austausch mit dem DBV-Team gehabt... Und jährlich gibt es dann sozusagen eine internationale Versammlung. Und ich war dann tatsächlich erstmal Thema für ganz viele, beziehungsweise die Kleiderordnung und wurde dann auch in die Agenda gesetzt. Aber das halt auch nur, weil ich erstmal Leistung gebracht habe und Menschen auf mich aufmerksam gemacht habe. Letztendlich ähm, waren die Länder dann auch super positiv überrascht, vor allem die Länder, wo halt oder in dem Muslime sozusagen auch leben und die Mehrheit hat sich dann auch für mich entschieden. Und das hat mich natürlich super stolz gemacht, weil jetzt die Voraussetzungen auch einfach gleich sind. Und jetzt geht es auch um die sportliche Leistung. Und für mich war das natürlich ein großer Gewinn, aber auch gleichzeitig ein großer Gewinn für alle Frauen.
0: Dadurch ist es auch wahrscheinlich so eine Doppelrolle. Auf der einen Seite machst du vielleicht für dich den Weg frei, dass das zählt, was dir wichtig ist, nämlich gut zu boxen. Und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass es schon noch ein Stück Inspiration für andere ist, oder? Also die sich vielleicht auch bei dir melden und sagen, hey, toll, dass du es für uns erstmal durchgefochten hast.
1: Ich bin tatsächlich unglaublich dankbar, dass ich täglich super tolle, rührende Nachrichten von fremden Menschen bekomme, die mich als Motivation... und Inspiration sehen und die durch mich auch mit dem Boxen oder mit einer anderen Sportart oder allgemein mit etwas angefangen haben. Und genau dafür stehe ich, dass ich halt ähm, sozusagen Menschen motiviere, zum Sport zu gehen, sich zu bewegen, für ihre Ziele einzustehen und einfach dran zu bleiben, sich Ziele zu setzen. Und Boxen hat mir einfach unglaublich viel Selbstvertrauen gegeben, und für mich ist das halt wie das Leben, also es verlangt halt eine Strategie, Ausdauer und eine Menge an Kraft und deswegen möchte ich das halt so wirklich am liebsten jedem empfehlen, da äh, sich Ziele zu setzen um mit etwas zu beginnen und sich vor allem auch zu trauen, den Mut zu haben, mal den ersten Schritt zu machen, sich auszuprobieren, den eigenen Körper kennenzulernen. Also für mich spielt Boxen einfach im Alltag eine sehr wichtige Rolle. Ich habe angefangen, Verantwortung zu übernehmen, geduldiger zu werden, mir Ziele zu setzen, auch vor allem dran zu bleiben. Und deswegen bin ich halt einfach allen Menschen super dankbar, die mich entweder äh, anschreiben oder mich auf der Straße ansprechen und mir Fotos machen. Das macht, das gibt mir einfach so viel Kraft, um genauso weiterzumachen und weiterhin Menschen zu motivieren.
0: Wir haben uns äh, ein paar Sätze ausgedacht, von denen wir dich einmal bitten würden, die einfach zu ergänzen. Ist nicht alles ganz ernst gemeint. Ein Boxring riecht nach...
1: Schweiz. <lacht> <lacht> ähm, also ich erinnere mich an meine allererste Trainingsstunde äh, und was mich tatsächlich auch fasziniert hat, war halt einfach dieser Geruch von der Halle. Das hat mich einfach... Also ich weiß dann, okay, jetzt wird hier Sport gemacht. <lacht> es riecht nach Erfolg, das würde ich eher sagen.
0: <lacht> der schönste Sieg war...
1: Ähm, die Änderung der Wettkampfbestimmungen auf der ganzen Welt.
0: Ich habe immer dabei?
1: Ähm, mein Kopftuch.
0: <lacht> Gibt es einen Talisman darüber hinaus? Oder ist das Kopftuch vielleicht auch Talisman? Weiß ich nicht.
1: Also mein Glücksbringer ist tatsächlich so Mini-Boxhandschuhe. Die habe ich eigentlich fast auch jedes Mal mit dabei. Vielleicht passt das auch eher.
0: <lacht> Gute Boxerinnen brauchen was?
1: Disziplin. Weil? Weil du halt niemals aufgeben darfst. Also aufgeben ist für mich keine Option und das Training ist anstrengend und der Weg zum Erfolg ist auch anstrengend. Aber man darf halt nicht aufhören, man darf nicht an sich zweifeln und deswegen ist Disziplin für mich einfach sehr wichtig.
0: Hast du irgendwann mal, ich weiß es nicht, eine Niederlage erlebt, wo du schon das Gefühl hattest, puh, jetzt ist gerade too much, jetzt muss ich doch nochmal drüber nachdenken?
1: Ich habe meinen allerersten Wettkampf verloren und ich hatte erstmal das Gefühl, dass ich unschlagbar bin, weil im Training einfach keiner mehr mit mir boxen wollte, weil ich so stark im Ring war. Bin dann sozusagen zum ersten Kampf gegangen und habe dann verloren und für mich war das halt eine sehr große Niederlage. Ich wollte mit dem Boxen aufhören, ich war 14 Jahre alt, ich dachte meine Eltern und meine Freunde, die mich da besucht hatten, sind enttäuscht ähm, Genauso wie die Trainerin, aber dann habe ich nach dem Kampf gemerkt, dass ziemlich viele Leute auf mich zugekommen sind und mir Glückwunsch gesagt haben und dann kam die Gegnerin auf mich zu und meinte auch, dass du super toll geboxt hast, weil ich halt so einen ganz anderen Boxstil habe, ich boxe unorthodox. Und ähm, dann sind meine Eltern auf mich zugekommen, meine Trainerin. Und die waren super stolz auf mich und haben mir gezeigt, wie ich halt mit Niederlagen umgehen sollte und dass ich das akzeptieren muss. Und irgendwann habe ich gedacht, warum kommen die Menschen zu mir? Ich habe verloren, da ist die Gewinnerin. Und da habe ich irgendwann gemerkt, dass es halt nicht nur ums Gewinn geht, sondern halt, dass man wirklich aus jeder Situation lernt und dann halt auch wieder zurückkommt und auch stärker wird. Und da habe ich gemerkt dass ich auf jeden Fall dranbleiben muss, dass ich niemals aufgeben darf. Und deswegen ist Disziplin auch einfach sehr wichtig.
0: Wie kriegst du das hin, dich immer wieder dann auch zu motivieren? Also Trainingseinheiten sind lang, sind anstrengend. Ich kann mir vorstellen, dass man nicht jeden Tag gleich viel Lust darauf hat.
1: Also meine Motivation ist halt, ich möchte nicht verlieren. Ich möchte gewinnen und dafür muss man halt auch einfach hart arbeiten. Und... Zudem ist auch gleichzeitig meine Motivation einfach meine Ziele, die ich mir setze. Und wenn ich mir ein Ziel setze, dann tue ich alles dafür, um dieses zu erreichen. Und deswegen ist es für mich oder fällt es mir halt einfach leicht, mich täglich zum Sport zu motivieren, weil alles, was ich mache, mache ich mit Leidenschaft. Und wenn man mit Leidenschaft dabei ist, dann macht man das gerne, dann darf es auch gar nicht schwierig sein.
0: Wie viel trainierst du in der Woche am Tag?
1: Ich trainiere täglich zweimal. Es gibt auch Phasen, in denen ich dann dreimal am Tag trainiere. Und an einem Tag habe ich komplett Regeneration. Genau. <lacht>
0: ich habe gesehen, du äh, hast, äh, weiß nicht, ob das noch akut ist, an der Uni in Potsdam noch ein Studium mhm. angefangen. Du machst noch äh, Schauspiel äh, in Berlin. Kriegst du das alles in der Woche irgendwie unter? Es also ist ja einfach sehr viel, was dann so an Terminen schlichtweg im Kalender steht.
1: Für mich war einfach schon immer das Wichtigste im Leben, dass ich ähm, selbstständig Entscheidungen treffe und ich habe mich für jedes, ähm, was ich gerade mache, für jede Tätigkeit entschieden und das halt auch, weil ich mit Leidenschaft dabei bin. Also ich mache gerade noch mein Studium nebenbei in Potsdam, dann. Ähm, Erziehungswissenschaften. Ist genau, das, ne? Soziologie und Erziehungswissenschaften, dann arbeite ich noch als Schauspielerin im Maxim Gorki Theater und engagiere mich halt auch noch für ähm, Visions for Children. Ich bin da mittlerweile Botschafterin und das ist halt sozusagen eine ähm, gemeinnützige Organisation mit der Version, dass halt jedes Kind auf der Welt zur Schule kann. Und da versuche ich jetzt auch gerade meine eigenen Projekte ähm, durchzusetzen, weil mir das einfach sehr wichtig ist. Bildung insgesamt sehr, sehr wichtig ist.
0: Jetzt hast du mehrmals auch gesagt, dass A braucht der Sport diese Disziplin es ist aber für dich auch etwas, von dem du sagst, du kannst das aufs Leben übertragen, weil es auch Motivation ja. aus Zielen bekommt. Schaffst du es dir irgendwo, ich weiß nicht, Leichtigkeit auch zu holen? Das hört sich sehr nach, da ist viel Druck und viel, mhm. ja, wirklich Disziplin, Ehrgeiz im Spiel, braucht es irgendwann nicht loslassen, Leichtigkeit, solche Dinge?
1: Ja, und äh, die bekomme ich tatsächlich auch vom Sport, <lacht> dass ich mich da komplett auspowern kann. Ähm, zum Beispiel am Boxsack, dass ich da einfach neue Energie sammle, konzentrierter bin. Und das hat mir zum Beispiel auch in der Schule geholfen. Ich habe da früher auch meiner Mutter, als ich gesagt habe, ich möchte mit dem Boxen anfangen, kam ich dann mit Argumenten wie zum Beispiel, Mama, ich werde in der Schule besser und schlauer, weil Boxen ja schlauer, stärker und schneller macht. <lacht> und ja, ich hatte da tatsächlich recht. Ich habe zwar in der Woche, auch in der Schulzeit, 15 Stunden die Woche trainiert, aber ich konnte mich super gut in der Schule einfach konzentrieren. Ich war wachsam da hat mir der Sport einfach sehr viel gegeben, weil ich mich komplett auspowern konnte, um neue Energie zu sammeln. Und das merke ich halt auch heute, dass wenn ich erstmal irgendwie zum Training mit, mit schlechter Laune fahre, dass ich dann wieder mit einem Lächeln rauskomme. Und dieses Gefühl, als ob du jetzt auf äh, Zehenspitzen läufst nach dem Training, weil du weißt, du hast wirklich ein anstrengendes Training gehabt. Das ist einfach ein unglaublich tolles Gefühl.
0: Wie fühlt sich das an, jemanden K.O. zu schlagen?
1: Also in meiner Gewichtsklasse passiert das relativ selten bei Frauen, ähm, dass wir da irgendwie Knockout erlangen. Aber natürlich kann das halt auch mal vorkommen. Ähm, ich denke aber, dass halt beide Gegner vorbereitet sind, weil das ist ja nicht so, dass wir irgendwie zum ersten Mal boxen, sondern wir machen das alle seit Jahren und wenn wir uns mit dem Besten messen wollen, müssen wir natürlich auch ganz gut darin sein. Wir wissen beide, ähm, was passieren kann, aber wir sind auch gut abgehärtet. Und deswegen kann ich auch gar nicht so viel dazu sagen, weil das halt bei mir zum Beispiel auch noch nicht passiert ist. Aber ich trainiere, ich bin fokussiert und dann darf das auch nicht passieren.
0: Du hast 2018 eben den deutschen Meistertitel im Federgewicht gewonnen. Hast du den verteidigen können in 19 und oder 20?
1: Für mich war 2019 ein sehr schwieriges Jahr. Ich habe durch meine Verletzung am Knie ähm, viel... Kraft verloren sozusagen. Ich hatte eine Knie-OP... Und war dann erstmal sehr fokussiert, in ganz kurzer Zeit wieder fit zu werden. Aber das war für mich eine sehr, sehr schwierige Zeit durch die OP. Und ich war dann nach knapp zwei Wochen wieder fit. Das war für viele, viele ein großer Schock, weil auch zum Beispiel die Ärzte gesagt haben, das, was du jetzt in den zwei Wochen erreicht hast, würden andere vielleicht erst in vier, fünf Wochen erreichen, weil ich sehr viele Muskeln am Knie aufgebaut habe und tatsächlich dann auch bei den Deutschen Meisterschaften teilnehmen konnte. Ich war aber sehr auf mein Knie fokussiert und das war für mich einfach eine ganz große Challenge und Herausforderung. Und ich habe den Kampf nicht verteidigen können.
0: Was hast du am Knie gehabt?
1: Ich hatte einen Außenmeniskusriss. Das ist mir bei den ähm, internationalen Berliner Meisterschaften passiert. Beziehungsweise ich hatte halt vorher schon die Belastung, weil ich zu viel Sport gemacht habe. Und ähm, ich habe immer wieder gemerkt, dass ich da was am Knie habe, aber ich wusste halt nicht ganz, was es ist. Und an dem Wettkampftag... Ähm, es ist mir nach der ersten Minute irgendwie passiert, dass ich mich dann erstmal kaum bewegen konnte. Für mich war aber wichtig, dass ich jetzt weitermache, weil ich mittendrin bin. Vor allem ist man eh voller Adrenalin und ich hatte eine wirklich sehr starke Gegnerin aus der Schweiz. Aber ich wollte es niemanden anmerken lassen, weder den Punktrichter noch den Ringrichtern und auch nicht die im Publikum. Und da ich halt unorthodox boxe und super schnell auf den Beinen und auf den Armen und Händen bin, war es für mich sehr schwierig in dem Moment einfach zu handeln und einfach stehen zu bleiben und viel im Oberkörper zu machen. Und es dann noch niemanden anmerken zu lassen, also es war für mich auf jeden Fall eine Challenge, aber ich bin super stolz darauf, dass ich schnell reagiert habe, dass ich schnell weitergemacht habe und versucht habe mit der Taktik dann mit einer neuen Taktik zu gewinnen und so war es dann letztendlich auch. Ich habe gewonnen, es hat sich ähm, oder keiner was gemerkt, außer mein Trainer natürlich in der Ecke und das war halt einfach für mich ein schöner Moment zu sehen dass ich mich da durchgebissen habe. Weil ich denke, das ist für den Sportler am schlimmsten, wenn man weiß, man hat jetzt eine Verletzung, man darf jetzt eine lange Zeit nicht boxen oder eine andere Sportart ausüben und dazu noch verloren. Also ich glaube, das könnte ich nicht so verarbeiten. <lacht>
0: Das heißt, das Unorthodoxe ist tatsächlich das, was du gerade geschildert hast, das schnell auf den Beinen sein, viel aus den Beinen arbeiten, das ist für dich so dein, dein Boxstil, wenn du den beschreiben müsstest.
1: Mein Boxstil ist tatsächlich so, dass ich halt dadurch, dass ich super schnell bin, meine Arme nicht immer oben habe, also nicht da immer in Deckung bin, sondern auch sehr viel spiele. Die Arme kommen hoch und runter, ich bin schnell, ich werde nicht getroffen, ich konter. Ähm, aber das ist natürlich auch abhängig von der Gegnerin. Also ich mache natürlich immer meinen Stil oder wende ihn an. Aber dennoch ist es halt wichtig, dass ich zum Beispiel in der Nahdistanz auch eine Deckung habe, dass ich dann anders stehe. Und je nachdem, welche Gegnerin jetzt mit mir boxt, da versuche ich mich natürlich ähm, oder sie zu lesen, um dann zu schauen, was jetzt von meiner Seite aus möglich ist, da zu spielen oder dann doch einfach die Deckung oben zu haben.
0: Gefühlt spricht Zena sehr häufig von Disziplin, Verantwortung, von Leistung. Einerseits wirkt das so, als ob sie sehr streng mit sich ist. Andererseits braucht es vielleicht auch diese Einstellung, um im Boxen oder jeder Sportart oben mitzuspielen. In ihrem Buch, Dream Big heißt das, schreibt sie unter anderem an einer Stelle, ich will nicht wie eine Kim Kardashian bekannt werden, sondern eher wie eine Marie Curie. Ich will Leistung erbringen und dafür geschätzt werden. Ich will Ziele und Träume haben, große Träume. Big Dreams. Seit 2012 in London ist Frauenboxen übrigens olympisch und wer weiß, wann Seyna da in den Ring steigt. Wenn du ein Ziel jetzt beschreiben müsstest, ich weiß nicht, ist sowas wie Tokio 21, wenn es denn überhaupt passiert, ein Ziel für dich? Ist sowas
1: realistisch oder? Also die Olympischen Spiele ist einfach mein größter Traum und dafür werde ich halt einfach alles geben in meiner Karriere, um einmal teilzunehmen. Und deswegen bleibe ich halt einfach dran.
0: Aber das heißt, bei 21 lässt sich es einfach gerade auch, wenn du jetzt auch naja, aus einer Verletzung durch, kommst,
1: relativ schlecht absehen. Durch Corona hm. wurde ja auch erstmal alles verschoben und ähm, ich habe ja halt jetzt auch schon einige Wettkämpfe wieder nach der OP gehabt, die ich auch gewonnen habe. Ich bereite mich natürlich vor und bin einfach mal gespannt, wie es sich jetzt entwickelt. Also ich bleibe auf jeden Fall dran und Mal schauen. <lacht>
0: Sagt die Boxerin, Schauspielerin, Autorin und Studentin Zena Nasser. Sie war diese Woche bei mir zu Gast. Ich bin Sven Präger. Habt eine gute Woche. Deutschlandfunk Nova.
1: Deep Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.